0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》，我是静周刊财经人物组记者杨云。这两年，年轻人很流行吃烧肉。据说光是台北市东区就有十几家的烧肉店。我今天要跟大家分享的，就是位在东区市民大道上一家很热门，如果你不提前预约，基本上是不可能有座位的。他们是不接散客的。一间叫做路易奇电力公司老板吴俊杰的故事。那这间店的名字很奇怪，对不对？新一区还有一间叫做路易奇洗衣公司的法式餐酒馆，也是他们开的。这家烧肉店的门面跟它的店名一样，非常低调，就是很灰，然后没有什么招牌。其实你路过市民大道，你基本上很容易就忽略它。如果你不是先上网查过，你也不会知道说这家店到底里面是在卖什么东西。那我先大概介绍一下这家烧肉店的特色，因为这跟老板的故事还有他的经营理念是蛮有关系的。这家店大概只有三十几平。里面是没有什么装潢的，天花板的管线是外露，餐桌也是比一般餐厅的 size 小。我第一次去是因为那个竹间餐饮集团董事长林凯杰，他要投资这个品牌，就约了很多记者去吃。我那次去的经验是我不太喜欢这家餐厅的，就觉得它的环境很普通，然后坐起来没有很舒服，而且因为他在市民大道上，所以用餐的时候就会觉得一直很吵这样子。但是这间装潢这么普通的餐厅，他卖的呢却是北海道 A 五的和牛，对他卖的是高级食材。这个老板武俊杰呢，他本身是厨师出身，他说他们店只卖乐眼、菲力、牛小排这些好部位的上肉。而且他们只用冷藏肉，所以你会在他们店里呢，直接看到冰箱里就会有很多高级肉，就是一般你不会在烧肉店里直接看到那些肉类就对了。然后你也会直接看到一个开放式的厨房，就会有主厨在那边修肉啊、切肉，这是跟一般烧肉店很不一样的地方。老板说这里可能是全台湾唯一一家现点现切的和牛店，然后它还有一个特色就是它有多达十几种的酱料可以。让客人随便取用，包括什么罗勒盐啊，然后那种高级的松露酱、盐昆布，甚至你去吃牛排会搭配那种煎的蒜瓣，这边也有。因为伍俊杰他本身就是西餐料理的厨师出身，所以他说他就很喜欢用香料，他就都提供给大家，让客人自由搭配。你搭错也没关系，就换来换去就对了。路易奇电力受年轻抛客喜欢的原因呢？最重要就是它的高 CP 值。这个餐厅最特别的地方就是它的菜单是分原价还有挑战价，挑战价就是餐厅是非常鼓励你自己烤的这些顶级肉，如果你自己烤，价钱就是打五到六折。我看网络上很多人都是会约那种很会烤肉的朋友一起去，或者是说菜单后面有非常详细的 SOP， 你可以自己挑战。因为他们里面服务生很少，所以我去了几次是很少有人是请他们店员烤，都是自己烤。那老板就说了，这样子一模一样的菜单呢，你在乐轩就是一个高档餐厅吃，跟几乎一模一样菜单，你可能要花到三千五，但是在他们这里吃呢，你就是便宜一半的价钱。然后这个店呢都是自助式的，所以他们也是不收服务费的。那老板就用了一个很有趣的比喻，他说，就像宾士车，就是外面一辆是三百万卖你，他只卖你一百六十万，但是没有服务。这样的环境，他推出好的食材呢，就看你要不要买单这样子。可是我去观察了一下，这个事实证明，在这样子环境里面吃高档餐，其实客人是蛮买单的。因为我有一次大概平日六点多去，里面几乎都是客满的了。然后他平日呢也是只做一个餐期，就是他不做中午的，他只做晚上五点到十二点。老板是说了，他们一个晚上可以做一百多个客人，所以他二月份就做了四百多万的应收。他说：“他应该是全东区生意最好的一家烧肉店。”那听老板讲话，你就会发现呢，这个伍俊杰他是讲话蛮直接、蛮搞笑的。然后他打扮也很特别，就我每次看到他呢，他都是不管他上身是穿什么，譬如说他穿西装也好，或穿。衬衫也好，他下面都是配一条有点台的那种窄管七分裤，然后他是坚决他不穿袜子的。他说他就是要保有一个屁孩模样，他自己讲的啦。他实际年龄是刚刚满三十八岁，可是因为他的举手投足都蛮中二的，所以看起来比实际年龄小一点。然后他的太太呢，其实是那个星光二班最美空姐林佩瑶。因为那个吴俊杰他在人前就很常嘻嘻哈哈的啊，就我常会忘记他是一个名厨，然后他可能有他的专业知识，他其实很熟忍那个肉类的知识。包括肉要怎么保存啊？这些，他还当过美国肉类出口协会的主厨，也曾经代表台湾到日本参加国际料理大赛拿到金牌。然后他自己说，他的个性就是比较奇怪，他不喜欢那种很主流的东西，所以你看他的餐厅就是不是很主流。然后他也不会摆出那种民族的调调，所以他当年出过比赛的时候拿金牌的时候，我看他那个照片，他是顶了一个很奇怪的朋克头，然后也是没有穿袜子，就是很屁孩。的模样这样子，但他是金牌主厨。那他的个性呢，一直都是蛮反古的。其实他小时候家境不错，那他是住在那个民生社区。他国中是念介寿国中，但他从小就不爱念书，所以他国中的时候呢，就走偏了，加入了帮派。他还因为率众斗殴，有登上过社会版面，差点被受少年管训。他说他开庭的那一天呢，刚好是他妈妈生日了。这一段是他比较严肃的说的，因为他平常都是嘻嘻哈哈。他说他那一天就是他妈生日，所以他就是永远记得他妈妈说他哦，我生日你送我的生日礼物就是来那个开庭这样子。那爸妈管不动他，就把他送到美国当那个小留学生，就是不要让他再跟坏朋友接触。那他欺负人惯了，他到美国之后呢，就尝到了被霸凌的滋味了。因为他的那所高中呢，他说是全校只有两个黄皮肤的人，其他都是墨西哥人啊、黑人，其实是一个非常烂的那个。他是说专门收乐色学生的学校，所以里面充满了霸凌的事件。那他自己也是经常被揍就对了。然后他说他就是有一次是在餐厅里看到有一个人直接被削掉了鼻子。他就决定他要休学了，他不敢再回去那个学校了，所以后来就是自修，以高中同等学历呢，勉强申请到了一个社区大学。然后美国餐厅贵嘛，所以他就开始自己下厨，然后在一间餐厅吃到一块牛排，就惊为天人，就开启了他的料理之路。那他其实在美国呢，虽然念书，可是他。也是几乎都不去学校，他都在家打电动，然后他就在家反复练习烤牛排跟下厨，但他怎么样也都做不出一样的味道。他甚至就是也去那个肉铺打工，为了想要多知道一些肉类的东西嘛，所以他就去肉铺打工。他说那些切肉的师傅其实很了解料理排餐的那个做法，但是他按照他们教的方法去做呢，也完全都做不出那一块惊为天人牛排的味道。吴俊杰说：“他那几年呢，至少煎了超过两千块牛排，在反复练习。那吴俊杰在美国呢，就是每天在家打电动跟煎牛排，当然就是很少去学校。美国学校是会退学分费的。他说他就越念越有钱。当他存到一笔钱之后呢，他就决定了他要去蓝带学校学西餐。”哦，他在美国就是光大一就念了五年，所以他只念了一个大一，花了五年时间，然后之后就休学了，就去蓝带学校学西餐，然后他也到餐厅去实习。他在美国一共待了十四年，最后因为拘留到期了，所以就他是说被赶回台湾了这样子。他一回到台湾之后呢，他就决定要与两个国中的好友合伙开餐厅。他们也没有什么钱，他们就去青年创业贷款，再加上自己的一些积蓄，所以他们就一人贷了五十万，然后他再加上积蓄，可能凑了两百万左右，就开了一间专门卖西餐牛排的餐厅。那间餐厅的名字，他是盗版，他当时吃那块牛排的那个餐厅名字叫 m a s t r o s 后来因为不吃牛的好朋友们要来捧场嘛，所以他就专门弄了一道战斧猪排。没想到这个战斧猪排呢，竟然意外成为爆红款。所以如果有人听过吴俊杰的话呢，有可能是因为多年前他因为战斧猪排很红，有看过他在报章杂志上面的报道。他说呢，他的战斧猪排呢是全台湾最深的，是有带一点血的七分熟的猪排。那因为台湾人吃猪都是喜欢吃全熟嘛，所以他等于是挑战台湾人这个习惯。他说：“刚刚卖的时候是常常被刻诉的，就说哎、欸，怎么有血什么的。后来是因为《苹果日报》那时候有一个美食秘密课，就偷偷去吃了，吃了之后就报道出来。没想到呢，一报道出来之后呢，就一堆电视台说要来采访，战斧猪排就一战成名。他说那时候一天就可以卖两百多份，本来是卖牛排的嘛，然后牛排只卖了五份这样子，所以战斧猪排爆红。那短短三年内呢，武俊杰就开了四家这个店哈，就是这个西餐厅。”但是他说他完全不知道自己是为什么成功，他就一直在思考说他到底要当一个怎样的老板，他就去跑去上那种坊间很多餐饮的创业课嘛，他就去上那个，结果里面都是在教怎么样让餐厅收入变高啊，你只要做对一件事，营业额就会暴增，怎样增加营业额就有很多方法，他就举例，譬如说冷气开冷一点啊，就等于是有点要赶走客人这样子，或者是你服务生就经常去。清理桌面你会让人家感觉很有压力，这样子。反正用什么方法让客人加速吃饭，增加那个翻桌率。那譬如说你菜单怎么设计，会让人家不会发现你有涨价这样子。他说里面是在教这一类东西。那当时他就因为一直在上这类的课嘛，他就变成一个很想要追求企业成长的老板。他说：“其实他还看大量的餐饮心理学的书，所以他说，包括餐厅的颜色，因为他要举例嘛，譬如很知名的咖啡厅，他说是用绿色好了，那个颜色会让客人就是会冲动消费，会忽略它的价位很高这样子。所以他就说，他那时候就连餐厅的油漆的颜色也改了，结果真的有用。他说他营业额是暴增的，暴增到内湖的那家店，他说一个月本来是做两百多万的业绩。”后来暴增到五百多万，然后连台湾最大的肉商董事长都亲自来拜访他，因为他的肉量实在太大了。但是太快成功呢，就让吴俊杰有点飘飘然，就是忘记自己是一名厨师，他是内场出身的。他自己就讲了一句话，他说他学到的都是怎么算计客人，因为他那个时候餐厅的那个费用涨得很快，就是用了一些方法在涨价，可能本来一个平均客单价三百多，可能涨到你一个人去吃要花到八百到一千块，学生族群可能就被吓跑了。所以他说他其实那时候还来不及反省，他的第四年呢的营收就从九千万腰斩一半，到第五年呢他的四家餐厅呢就都倒光了这样子。那餐厅倒关了之后，吴俊杰他有一年时间都躲在家里。那他是说他也没有什么很沮丧或怎样，但是他就是因为他个性就是比较幽默的嘛，他就说他就一直在自嘲自己说：“哎，我怎么那么废啊？我怎么会做烂了这个餐厅？怎么搞砸了这样子？就是会自嘲这样。”但他也不出门了，沉潜了蛮久，快一年。直到有一个朋友找吴俊杰当餐厅的顾问，他要帮他们开餐厅。然后他在要帮忙别人开餐厅的同时，再加上他有反省过嘛，所以他就开始重燃他自己也想要再开一个餐厅、卷土重来的一个信心了。他就有了这个想法了，所以他就决定要开一个自己想开的店，因为他是厨师出身，他就决定要开一个只在意自己。餐桌上端出的是什么东西？他要用减法哲学删掉一些不必要的，譬如说装潢也好，或是气氛服务，因为他原来就是变成一个追求企业成长的嘛。他现在就是有点找到初衷，他想要把东西放在食材上面。他的食材的成本是蛮高的，他有到四五十趴的食材成本，所以他就是换了一个想法，换了一个经营的理念。他要做的是。在意的是餐桌上的东西的一个餐厅，他要找到厨师跟管理者之间的平衡。因为他有举例，他说，因为比较大型规模的餐饮的老板，其实很少是像他是厨师出身，几乎都是学管理出身的，所以他觉得他跟他们比追求那些东西，他是觉得比不上他们的。所以他在反省之后，他觉得他还是从他自己厨师的出发点去做，可能比较会成功。所以二零一八年呢，他就。再次借了青年创业贷款，跟另外一个朋友哦一起集资了一百八十万。他先开的其实不是这家烧肉店，他先开的是路易奇洗衣公司，他是法式餐酒馆。那其实你们看他这个一百八十万就可以开一个餐厅。他说他是开餐厅很便宜的，到现在应该都是市场最低成本的业者，因为他厨师出身嘛，他一个人就带两个助手就可以在里面炒菜呀、啊、出菜，然后他手脚又很快，就可以做一个餐厅了。然后他这家店呢，就是走食材货真价实，可是他就个人喜欢重口味，所以重油重咸，然后该下奶油就好好下。他也不喜欢什么请客人试一下这个概念，他说他们是没有概念的，就餐厅东西就是好吃。那这个餐厅呢，就是很受年轻人的欢迎，其实他就是有做起来啦。他自己是说，他们的营业额虽然不高，因为每个月。一百五十几万营业额，可是它的成本其实很低啊，开店的成本只要一百八十几万，所以它三个月就回本了，它的净利率有到百分之三十四趴。那隔年呢，还不到隔年，其实才九个月时间，他就开了路易奇电力和牛烧肉餐厅，就是我们刚刚介绍那个市民大道上那一间。他说，其实这间餐厅就是台湾最低价的日本 A 五和牛店。因为他不是用减法哲学嘛，所以他在开这家餐厅的时候，他就是延续他这个想法。他说：“因为你越好的食材、越好的东西，台湾人就喜欢包装越多，但他就是完全不要包装了嘛。”所以他说：“他自从站在消费者的立场想了之后呢，他整个人就变得更任性了。”他就举例说明他这个想法。他说：“消费者是要最好的肉，但是你如果同时要他多花五百块钱买餐厅里有个漂亮的柱子，因为像他的餐厅就是。”都没有包边的，就是有点粗粗的。如果你要花一千元，还要买你的门口有一个喷水池，他自己是不要花钱买这些过多的服务或是装潢。那他相信一定会有跟他一样的消费者，所以呢，他就坚决相信他这样的餐厅是一定会有人喜欢的。路易奇电力和牛烧肉呢？如今全省应该是有四家店，好像即将开第五家，也开放加盟了。因为他们生意很好嘛，然后又开店成本也蛮低，所以他就也吸引了竹间餐饮集团董事长林凯杰个人去投资他。那谈到他跟林凯杰之间的这个认识，吴俊杰就说他觉得杰哥呢，他都称他杰哥。杰哥当时投资了一千多万，刚好是在疫情三级警戒的时候，那时候他们就是等于都在烧钱嘛，就正在硬撑。那林凯杰的出现，杰哥的出现呢，无疑对他就是最大的一个助力。然后他也说，因为杰哥也是白手起家，中间算算过，现在也是整个集团有一百多间店。他说他口中的杰哥是非常没有保留一点那个，就是全部教他怎么。白手起家的，他会遇到的问题，包括疫情会遇到的，他都是直接教他，所以他就很感谢林海杰董事长就对那去年路易奇餐饮也开始集团化，那现在除了烧肉，还有餐酒馆，其实还有酒吧，也有婚宴会馆，所以旗下总共有九间店，然后营收逼近两亿元这样。虽然是一个破亿员的，他已经算是餐厅的中等级的老板了吧？但是吴俊杰呢，还是常常主动提起他自己是街头小混混啊，以前是打架出身的。他会主动提，他不会避讳这些事情。那我就问他说：“你都已经是一个这么多餐厅的大老板，你干嘛老是要讲自己是小流氓出身？”他说：“他其实就是要提醒自己，就是还有一些战斗力。”然后他也有点感性，他说。他其实是很想要追那个米其林星，因为他是厨师嘛，他是有这个梦想的。但是他因为现在餐饮集团化，然后你看他走这个路线，其实有点不太可能追星，因为他的餐厅都是没有服务的嘛，装潢比较简单。所以他说，同时也想要当最年轻的餐饮上市公司老板。所以他其实有两个梦想，可是这两个梦想看起来是有一点互相抵触了。但是他就是觉得他有屁孩的战斗力嘛，他就是想要往这方面去努力。然后。他就跟我说：“你看我西装外套里面，我穿的是什么？我穿的就是我们路易奇的制服啊！我脱下外套，我就可以去切肉哎、欸。所以在我的观察呢，吴俊杰其实不管在经营理念或他个性或他讲话的样子，他其实就是餐饮界的一个奇葩。那以上就是路易奇餐饮集团吴俊杰的故事。很感谢听众的收听。如果有兴趣想更深入了解路易奇餐饮集团老板的故事呢，可以上网搜寻。”最平价和牛店系列完整报道，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。